0: Su Majestad, tengo que darle una mala noticia Wolfgang ha muerto esta mañana ¿Qué? ¿Pero cómo pasó? ¡No puede ser! Sí, lo encontraron en su casa, lo llevaron al médico Pero era demasiado tarde, falleció anoche mientras dormía ¡Maldición! Y la gala es en una semana Yo le había encargado la sinfonía inaugural ¿Ahora cómo voy a quedar enfrente de todos? Lo había estado anunciando por meses Voy a ser el asmerrey del reino Tranquilo, Su Alteza. Si les explica la situación seguro lo entenderán. Cierra el pico, insensato. No permitiré que mi gala se eche a perder por este pormenor. ¡Pero su majestad! ¡Ayer revisé! ¡Y el rey que me no va ni a la mitad! ¡Va a ser peor si lo presenta así! ¡Además nadie tiene ni podría igualar el genio del señor Wolfgang! ¡Dije que te calles! A ver, tú pasaste los últimos dos años con él ¡Algo se te ha de haber pegado! ¡Entonces tú estás a cargo y la terminas! ¡Pero pues señor! ¡Apenas hice tocar unos cuantos acordes! ¡No sé ni leer música! ¡Viernes a las 7! ¡Dije que tú abres y la terminas! ¡Amenizas la gala! ¡Así que ponte listo y vete a trabajar! con ustedes el último requiem de Amadeus. Todo lo que necesita decirse ya se ha dicho, pero como nadie estaba escuchando, tiene que decirse de nuevo. Bienvenida, bienvenido. Esto es roba como un podcaster. En cada episodio te comparto del contenido que pude tomar de otros podcasts, newsletters, videos, audiolibros y redes sociales que siento que te podrían ser útil para mejorar tu día, ayudarte a formular nuevas preguntas o simplemente conectarte con información de la que tal vez no habías escuchado. Quédate a escucharlo y ojalá te sirva. ¿Cuando pasas a exponer nadie te hace caso? ¿Siempre que le cuentas un dato a alguien te ignora y se olvida de los números? ¿O tú eres esa persona acaso? No te preocupes, porque este podcast puede ayudarte. A continuación te presentamos el principio de la escala humana para que todos tus datos curiosos sean siempre un éxito y se queden en la mente de tu escucha. Otra forma de dar vida a las estadísticas es contextualizarlas en términos más humanos en el día a día. Por ejemplo, compara las siguientes dos afirmaciones. Primero, unos científicos han calculado recientemente una importante restricción física con una precisión extraordinaria. Para verlo en su justa medida, imagina que lanzas una piedra del sol a la Tierra y fallas el objetivo por tan solo 500 metros. Dos Unos científicos han calculado recientemente una importante restricción física con una precisión extraordinaria. Para verlo en su justa medida, imagina que lanzas una piedra de Nueva York a Los Ángeles y fallas por tan solo 80 metros. ¿Qué afirmación parece más precisa? Como probablemente hayas adivinado, los niveles de precisión en ambos casos son idénticos. Pero cuando se sometieron a evaluaciones por distintos grupos de personas, el 58% de los participantes calificaron la estadística del sol como muy impresionante, frente al 83% que opinaba lo mismo sobre el lanzamiento entre Nueva York y Los Ángeles. No tenemos experiencia humana ni intuición sobre la distancia que separa el sol de la tierra, mientras que el trecho entre Nueva York y Los Ángeles es mucho más tangible, aunque para ser francos, sigue siendo bastante poco tangible. El problema es que si se hacen más tangibles a distancia, como por ejemplo limitándola a un campo de fútbol, la precisión en sí se vuelve intangible. Digamos que tirando una piedra de un lado a otro de un campo de fútbol y fallar el objetivo por 3,4 micrones no ayuda mucho. Tal vez hayas leído el octavo hábito de Stephen Covey, en donde se describe de la siguiente manera los resultados de una encuesta entre 23.000 empleados de una serie de empresas e industrias. Solo el 37% afirmó saber con claridad lo que intentaba lograr su empresa y por qué. Solo uno de cada cinco encuestados estaba entusiasmados con los objetivos de su empresa. Solo uno de cada cinco aseguró diferenciar claramente entre sus tareas y los objetivos de su empresa y de su equipo. Solo el 15% sentía que su empresa los capacitaba plenamente para ejecutar los objetivos clave. solo el 20% confiaba totalmente en la empresa para la que trabajaba. Probablemente cuando acabes de escuchar estas estadísticas te irás pensando que existe una gran confusión e insatisfacción en la mayoría de las empresas. A continuación, Kobe sobrepone una metáfora muy humana por encima de las estadísticas, diciendo que si por ejemplo un equipo de fútbol tuviera estos mismos resultados, solo 4 de los 11 jugadores en el campo sabrían cuál es su objetivo objetivo. Solo a dos de los once les importaría. Solo dos de los once sabrían en qué posición juegan y conocerían perfectamente lo que se supone que tienen que hacer y todos menos dos jugadores estarían compitiendo de alguna manera contra los miembros de su propio equipo en lugar de con el contrario. La analogía futbolística genera un contexto humano para las estadísticas, creando una sensación de dramatismo y movimiento. No podemos evitar imaginarnos las acciones de dos jugadores intentando marcar gol mientras los demás miembros de su equipo se interponen continuamente en su camino. ¿Por qué funciona esta analogía? Porque se apoya en nuestro concepto del fútbol, mucho más nítido y definido que el concepto de empresa. Es más gráfico pensar en la falta de cooperación de un equipo de balompié Donde el trabajo en equipo es primordial Que en una compañía ¿Qué tal estos números podescucha? El mundo como 100 personas 50 serían hombres y 50 mujeres 26 de ellos tendrían menos de 14 años 66 de 15 a 64 y 8 más de 65 33 serían cristianos 22 musulmanes 14 hinduistas 7 serían budistas y otros 12 estarían sin religión mientras los 12 restantes no tendrían ninguna 83 de ellos sabrían leer y escribir 93 no tendrían título universitario 70 no tendrían internet, 75 personas tendrían celular, 87 tendrían agua potable, 48 sobrevivirían con menos de 2 dólares al día. 1 viviría con hambre, 15 estarían malnutridos, 63 estarían alimentados adecuadamente y 21 tendrían sobrepeso, 77 tendrían techo, 12 hablarían chino, 5 español, 4 inglés, 3 hablarían árabe, hindi, bengalí, portugués y 2 ruso y japonés y otros 63 hablarían diferentes lenguas, 50 de ellos vivirían en la ciudad y 50 en el campo, 60 serían asiáticos, 15 africanos. Africanos, 11 europeos 9 sudamericanos y 5 norteamericanos ¿Qué tal, Podescucha? Ojalá hayas apuntado todo porque con estos secretos tus conversaciones numéricas serán todo un éxito Encuentran al famoso rapero peso pesado sin riñones en la tina de un hotel. ¿Qué? A ver, dame dos. 50 pesos, por favor. Tome. Oye, aquí no dice nada de eso. Adiós. Mendigo Squinkle, ven acá. Híjole, me vio la cara. A ver si por lo menos encuentro algo bueno. Mmm... Conservar animales del desierto con nutrigenómica e inteligencia artificial. El plan de esta científica mexicana. Mmm, interesante. Veamos.
1: Doctora Chávez. Su proyecto de conservación de especies animales en peligro de extinción utilizando inteligencia artificial ha generado gran interés. ¿Podría explicar brevemente cómo utiliza la nutrigenómica y la inteligencia artificial para este propósito? Claro.
2: Nuestro enfoque se centra en entender la relación entre la microbiota intestinal, la salud de los animales y su entorno. Utilizamos la nutrigenómica para diseñar dietas personalizadas que mejoren la salud de especies como el lobo mexicano, el perrito de la pradera y el oso americano. La inteligencia artificial nos ayuda a integrar datos de microbiotas, historias de vida y ambiente para predecir su estado metabólico y tomar decisiones informadas sobre su conservación.
1: Su investigación parece estar en la vanguardia de la ciencia de la conservación. Díganos por favor, ¿cómo ha sido su experiencia colaborando con el Museo del Desierto y qué tipo de muestras recolectan para su estudio.
2: Así es, trabajamos en estrecha colaboración con el museo, donde recolectamos muestras de heces de manera no invasiva de los animales en cautiverio. Estas muestras nos proporcionan información crucial sobre la microbiota intestinal y nos ayudan a entender mejor cómo la alimentación y el ambiente afectan la salud de estas especies.
1: ¡Qué interesante! También se ha mencionado que su equipo... Disculpe. Doctora, ¿puedo
2: entrar? Adelante, pase. Aquí le traigo las muestras de aeses que me pidió. ¿Dónde quiere que las ponga? Si mételas a la cámara fría, por favor. Perdón que me estaba diciendo...
1: No se preocupe, doctora le decía que si nos podría hablar de cómo es que su equipo ha desarrollado técnicas para el monitoreo genómico de especies en cautiverio. ¿Cómo funciona esto y cuál es su importancia en la conservación de la vida silvestre?
2: Pues mira, hemos desarrollado técnicas que nos permiten monitorear genéticamente a las especies en cautiverio, lo que nos ayuda a identificar problemas de salud antes de que se manifiesten clínicamente. Esto es crucial para la conservación conservación de la vida silvestre, ya que nos permite intervenir rápidamente y tomar medidas para proteger a estas especies en peligro de extinción.
1: Impresionante. Además de su trabajo con especies terrestres, también ha aplicado la nutrigenómica en la conservación de especies marinas, como el pez totoaba. ¿Podría compartirnos algunos detalles sobre este aspecto de su investigación? Por supuesto,
2: nuestro trabajo con el pez totoaba se centró en desarrollar dietas que mejoraran su salud y redujeran el riesgo de extinción. Al igual que con las especies terrestres, utilizamos la nutrigenómica para entender mejor las necesidades dietéticas de esta especie y diseñar alimentos que promuevan su bienestar y supervivencia.
1: Y por último, doctora Chávez, se ha destacado el papel fundamental de la inteligencia artificial en su investigación. ¿Podría platicarnos cómo ayuda la inteligencia artificial en la integración y análisis de datos, así como en la predicción de resultados?
2: Con gusto. La inteligencia artificial desempeña un papel crucial en nuestra investigación al ayudarnos a integrar datos complejos de diferentes fuentes, como microbiotas, historias de vida y condiciones ambientales. Esto nos permite comprender mejor la salud de las especies y tomar decisiones informadas sobre su conservación. Además, la inteligencia artificial nos ayuda a analizar grandes cantidades de datos y a identificar patrones significativos que podrían pasar desapercibidos para el ojo humano, así como a predecir el impacto del cambio climático en estas poblaciones animales. La inteligencia artificial nos proporciona herramientas poderosas para abordar los desafíos en la conservación de la vida silvestre y ofrece esperanza para el futuro de estas especies en peligro de extinción Queremos poner a prueba modelos que usen inteligencia artificial para integrar información de microbiotas completas, historias de vida de cada animal y datos ambientales. Nuestro equipo busca predecir el estado metabólico de los animales es decir, los procesos que mantienen las funciones vitales de los organismos, así como identificar patógenos, detectar microorganismos que contribuyan a la salud de las poblaciones y definir tratamientos y dietas más precisas.
1: Gracias, doctora. Mucho éxito con su investigación.
2: Gracias.
0: Ah, por lo menos valió el dinero este periódico. Estaba un día Pepita en una pijamada con sus primas, quienes checaban sus redes sociales, mientras ella trataba de comprender un tratado de física cuántica. Después de la cena, una calorada discusión tuvo lugar entre dos de ellas. Al ser la mayor de todas, las muchachas acudieron a Pepita para que les ayudara a resolver la disputa. Ayúdame Fíjate que acaba de pasar esto Y por favor No le dije esto Lo demás me dijo. Y no puede ser mia. Pregúntale Tras escuchar el argumento Pepita serenamente le contesta Tienes razón La segunda insiste en ser escuchada Y se acerca a Pepita Quien escucha atentamente las palabras de su prima no es cierto, prima, así no pasó Primero llegué y le dije bla bla, 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 bla Pero después ella me dijo no que Y yo le dije, ay no, pero sí, porque le diste like bla, 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 bla. Al terminar, Pepita serenamente le responde Tú también tienes razón Entonces, una de sus hermanas, quien se encontraba en la habitación contigua Se acerca a ella y le increpa diciéndole A ver, a ver, pero no pueden tener razón las dos Pepita observa a su hermana Toma una respiración en cuatro tiempos, mantiene en siete, exhala en ocho y le responde. Tú también tienes razón.